0: à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin. Voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Voir les étranges et merveilleuses relations qu'entretiennent la lumière et le temps. Les battements du temps au cœur du vivant et l'alternance jour après jour de la lumière et de l'obscurité. » Je vous disais dans une précédente émission que l'univers vivant avait progressivement calé, depuis des temps immémoriaux, le rythme des battements de son temps intérieur sur le rythme de l'alternance du jour et de la nuit, sur le trajet apparent du soleil dans notre ciel, sur le mouvement de toupie de notre planète qui lui fait faire un tour complet autour de son axe en 24 heures. Ces horloges continuent à battre en l'absence de toute lumière, lorsque les êtres vivants sont plongés de manière artificielle dans une obscurité durable. Mais ces horloges se synchronisent jour après jour sur la lumière du soleil, de telle façon que le début de leur période se cale sur le début ou sur la fin du jour. Et ces horloges internes permettent non seulement de répondre à l'arrivée ou au départ de la lumière, mais aussi de l'anticiper. D'anticiper la nuit avant que la lumière ne s'efface, anticiper l'aube avant que la lumière n'apparaisse. Mais qu'en est-il des êtres vivants qui passent toute leur existence dans des endroits où l'obscurité règne en permanence, où il n'y a jamais de lumière Les poissons qu'on appelle cavernicoles vivent à l'intérieur des grottes souterraines, dans des nappes phréatiques ou des fleuves. Ils sont aveugles, ils n'ont pas de pigments. Pas de couleur sur leur corps, ils ont perdu à la fois leurs yeux et leurs couleurs. Ils vivent dans des endroits où la lumière est absente. A chaque génération, durant leur développement embryonnaire, les ébauches des yeux de leurs lointains ancêtres apparaissent puis dégénèrent. Ces ancêtres vivaient dans les eaux de surface, à la lumière du jour. Et les régions du cerveau des poissons cavernicoles qui permettaient à leurs lointains ancêtres et qui permettent à leurs cousins d'aujourd'hui de voir, de reconstruire les formes, les mouvements, la lumière et les ombres et les couleurs, ces régions du cerveau devenues inutiles chez les poissons cavernicoles sont impliquées dans d'autres modalités de perception. Sur les épaules de Darwin. Jean-Claude Amézène sur France Inter. Les petits poissons cavernicoles phréatictis andruzi vivent dans des grottes baignées par les nappes phréatiques profondes des déserts, dans la corne de l'Afrique, en Somalie. Des études suggèrent que leur lignée a vécu en l'absence de lumière depuis 1,5 demi à 2,5 millions d'années. Après avoir perdu depuis si longtemps contact avec l'alternance du jour et de la nuit, de la lumière et de l'obscurité, après avoir perdu leurs yeux, ont-ils conservé une horloge interne capable de se synchroniser à la lumière Ont-ils conservé une horloge interne d'une période d'environ 24 heures Et plus radicalement, ont-ils conservé une horloge interne capable de battre le temps, quelle que soit la période de cette horloge Ce sont ces questions qu'a posé un groupe de chercheurs du département de biologie et d'évolution de l'université de Ferrara en Italie et de l'Institut de toxicologie et de génétique de Karlsruhe à Eggenstein en Allemagne, en collaboration avec un chercheur du département de biologie évolutionniste de l'Université de Florence en Italie. Leur étude a été publiée il y a 4 ans, en septembre 2011, dans PLOS Biology. Le poisson le plus étudié par les biologistes est le poisson zèbre, Danio Rerio. Un petit poisson d'eau douce, de 4 à 5 cm de long, aux couleurs métalliques brillantes qui vit en Inde. Il tire son nom de ses cinq bandes parallèles horizontales de couleur bleue, qui ressemblent aux rayures des zèbres. Son ADN complet a été séquencé. Et des études réalisées chez le poisson zèbre ont indiqué l'existence de plusieurs horloges internes qui battent chacune avec une période de 24 heures et qui se synchronisent chacune à la lumière. Une horloge centrale qui bat le temps dans le cerveau et qui se synchronise à partir de la lumière perçue par les yeux et des horloges périphériques dans d'autres parties du corps qui se synchronisent à partir de la lumière perçue par différents photorécepteurs. Des protéines qui répondent à la lumière, des opsines, et notamment la mélanopsine et la TMT-opsine, l'opsine des tissus multiples des poissons téléostéens. Les petits poissons zèbres et les petits poissons cavernicoles de Somalie appartiennent tous deux à la grande famille des Cyprinidés, Et la première expérience que les chercheurs ont réalisée a été de comparer le comportement des poissons cavernicoles et des poissons zèbres en laboratoire, dans des conditions qui miment la succession jour-nuit, c'est-à-dire 12 heures de lumière artificielle, suivie de 12 heures d'obscurité. Dans ces conditions, les poissons zèbres étaient actifs le jour et se reposaient la nuit, alors que les périodes d'activité des poissons cavernicoles étaient irrégulières et sans aucun rapport avec le cycle lumière-obscurité. Les chercheurs ont identifié l'existence chez les poissons cavernicoles de gènes similaires à ceux qui permettent aux poissons zèbres de construire les composantes de leur horloge interne. En d'autres termes, les poissons cavernicoles semblaient posséder les composantes qui permettent de construire une horloge interne. Mais alors que ces gènes étaient utilisés par les poissons zèbres en fonction de l'alternance lumière-obscurité, il n'y avait aucun rapport chez les poissons cavernicoles entre l'utilisation de ces gènes et l'alternance lumière-obscurité. S'ils avaient réellement la possibilité de construire une horloge interne, ce qui restait à déterminer, cette horloge ne se synchronisait pas à la lumière. L'alternance lumière-obscurité est l'un des mécanismes essentiels de synchronisation des horloges internes dans le monde vivant mais il n'est pas le seul. Les horloges internes répondent aussi aux variations du métabolisme au long de 24 heures, c'est-à-dire aux variations de la production, du stockage et de la dépense d'énergie, qui est rythmée notamment chez les animaux et chez nous par les horaires réguliers de prise des repas. Et l'horloge interne permet d'anticiper le moment du repas, de se préparer à manger, de se mettre chaque jour à la même heure en quête de nourriture. Les chercheurs ont alors réalisé l'expérience suivante. Durant un mois, ils ont maintenu les poissons cavernicoles et les poissons zèbres dans une obscurité complète permanente et les ont nourris chaque jour à la même heure. Et dans ces conditions, les poissons cavernicoles comme les poissons zèbres ont montré un comportement d'anticipation des repas. À la fin de ce mois, les gènes impliqués dans la construction d'une horloge interne oscillait chez les poissons cavernicoles comme chez les poissons zèbres au long d'une période de 24 heures en se synchronisant sur l'heure du repas quotidien. Ainsi, il persistait bien chez le poisson cavernicole une horloge interne capable de battre sur une période de 24 heures et de se synchroniser sur un événement régulier autre que l'alternance lumière-obscurité, un événement régulier qui influence sa production, son stockage et sa dépense d'énergie. Mais quel pouvait être le mécanisme qui avait découplé l'horloge interne du poisson cavernicole de la lumière Était-ce une modification de certaines des composantes de son horloge interne Ou était-ce la perte chez ce petit poisson de toute capacité à percevoir la lumière Il n'a plus Dieu. Aurait-il aussi perdu au cours de son évolution les photorécepteurs qui permettent au corps du poisson zèbre de percevoir la lumière et d'y répondre les chercheurs ont découvert que les deux gènes qui permettent au poisson zèbre de fabriquer ces deux photorécepteurs, la mélanopsine et la TMTopsine, étaient aussi présents dans l'ADN du poisson cavernicole. Mais ces gènes étaient tronqués de telle façon qu'ils ne permettaient pas de fabriquer ces photorécepteurs. Les chercheurs ont alors décidé de réaliser une manipulation génétique. Ils ont prélevé quelques cellules chez le poisson cavernicole et les ont cultivées dans un tube à essai. Puis, ils ont introduit dans l'ADN de ces cellules les deux gènes du poisson zèbre qui permettent la fabrication des deux photorécepteurs. Et les cellules du poisson cavernicole se sont alors mises à répondre à la lumière. Et quand ces cellules ont été placées dans des conditions qui miment la succession jour-nuit, c'est-à-dire 12 heures de lumière artificielle suivie de 12 heures d'obscurité, leur horloge biologique interne s'est synchronisée sur la lumière et s'est mise à battre avec une période de 24 heures. Et ainsi... La raison pour laquelle l'horloge interne des poissons cavernicoles ne se synchronise plus depuis probablement très longtemps sur la lumière n'est pas une modification des composantes de son horloge, mais la perte de toute capacité à répondre à la lumière, que ce soit par l'intermédiaire de ses yeux ou des photorécepteurs de son corps. Durant le million et demi aux deux millions et demi d'années que ses ancêtres ont vécu en l'absence de toute lumière, leur corps a perdu toute capacité de percevoir la lumière. Et l'absence de lumière a favorisé la propagation à travers les générations de descendants chez qui la survenue au hasard de mutations génétiques avait coupé tout contact avec la lumière, les dépenses d'énergie nécessaires à la construction des yeux et des récepteurs de leur corps. L'étude révélait aussi de façon inattendue une donnée jusque-là inconnue concernant les photorécepteurs du poisson zèbre. L'horloge biologique des cellules du poisson zèbre répond aux longueurs d'onde de lumière qui font émerger en nous la couleur bleue, la couleur verte et la couleur rouge. Ce qu'on appelle en simplifiant la lumière bleue, la lumière verte et la lumière rouge. Et les deux seuls photorécepteurs connus du poisson zèbre étaient la mélanopsine, et la TMT-opsine, on pensait donc que ces deux photorécepteurs étaient capables de répondre à la lumière bleue, à la lumière verte et à la lumière rouge. Mais les cellules du poisson cavernicole, dans l'ADN desquelles les chercheurs avaient inséré les gènes du poisson zèbre qui lui permettent de fabriquer ces deux photorécepteurs, ne répondaient qu'à la lumière bleue et à la lumière verte, et elles ne répondaient pas à la lumière rouge. L'étude révélait donc par défaut qu'il y avait dans les cellules du poisson zèbre un ou plusieurs photorécepteurs encore inconnus qui lui permettent de répondre à la couleur rouge. Mais revenons au petit poissons cavernicole aveugle. Ces cellules possèdent donc toujours une horloge interne qui serait capable de battre avec une période de 24 heures et de se synchroniser sur l'alternance régulière de lumière et d'obscurité si seulement le petit poisson redevenait capable de fabriquer des photorécepteurs qui répondent à la lumière et cette horloge interne est toujours capable de se synchroniser sur un autre événement extérieur régulier, l'heure du repas, et de battre avec une période de 24 heures si le repas est servi tous les jours, à la même heure de la journée. Mais lorsqu'on ne lui sert pas de repas tous les jours à la même heure, quelle est la période de son horloge interne Quel est le rythme sur lequel l'horloge interne du petit poisson cavernicole bat son temps intérieur dans l'obscurité complète des nappes phréatiques profondes du désert de Somalie, où se déroule son existence. Les chercheurs ont découvert que la période spontanée de son horloge interne était de 43 heures. Une période beaucoup plus longue que la durée d'une journée et un peu moins longue que la durée de deux journées. Une période beaucoup plus longue que celles qui ont été jusqu'à maintenant identifiées chez tous les animaux, plantes et cyanobactéries dont les battements de l'horloge interne ont été explorés. Une période beaucoup plus longue que la période d'environ 24 heures des horloges internes de tous les animaux, plantes et cyanobactéries qu'on a plongé artificiellement au laboratoire, dans une obscurité permanente ou dans une lumière permanente. Et ainsi le temps semble s'écouler plus lentement chez ce petit poisson cavernicole que chez ses cousins qui vivent dans les eaux de surface. L'absence totale de lumière, l'absence totale d'alternance entre le jour et la nuit depuis si longtemps, semble avoir abouti à l'émergence et à la propagation au long des générations d'une horloge interne qui bat au ralenti. Le tic-tac de son horloge est plus lent. Tic-tac, tic-tac. Est-ce qu'il prend ses repas à un rythme de 43 heures Et est-ce que ce rythme de ses repas pourrait expliquer la période de 43 heures de son horloge interne On ne le sait pas. Mais ce que révèle cette étude, c'est la grande plasticité de certaines des horloges qui battent le temps au cœur du vivant. Le tic-tac spontané de l'horloge interne du petit poisson cavernicole de Somalie est devenu lent, battant autour d'un cadran de 43 heures mais son horloge est restée capable d'accélérer ses battements et de se caler sur une période de 24 heures pourvu qu'elle puisse se synchroniser sur un événement extérieur comme l'heure du repas quand le repas survient chaque fois à la même heure au long d'une journée de 24 heures
1: épaules de Darwin, France Inter, Jean-Claude Amézène.
0: Très loin des déserts de Somalie où vit le petit poisson cavernicole Freatictis Androusi, à plus de 15 000 km de distance à l'est, au Mexique, dans l'obscurité des grottes, au fond des fleuves, vit le poisson cavernicole aveugle Astianax mexicanus. Il ne vit pas dans l'obscurité depuis un million et demi à deux millions et demi d'années, comme le poisson cavernicole de Somalie, mais depuis quelques centaines de milliers d'années seulement. Il est le descendant de lointains ancêtres qui vivaient à la surface des fleuves. Et il y a aujourd'hui des descendants de ces mêmes ancêtres qui appartiennent à la même espèce que ces poissons cavernicoles et qui vivent à la surface des fleuves, à proximité de ces grottes, dans la région de la Sierra de El Abra, dans le nord-est du Mexique. Un groupe de chercheurs du département du développement biologique du University College de Londres, en collaboration avec un chercheur de l'Université Nationale Autonome de Mexico, a exploré l'horloge biologique de ces poissons cavernicoles et l'a comparé à l'horloge biologique de ses proches cousins qui vivent à la surface des fleuves proches de ces grottes. Leur étude a été publiée dans Nature Communications il y a un peu moins de deux ans, en novembre 2013 les chercheurs avaient exposé au laboratoire des poissons cavernicoles et leurs cousins de surface durant deux jours à des conditions qui miment la succession jour-nuit, 12 heures de lumière artificielle suivie de 12 heures d'obscurité. Après ces deux jours, ils les ont plongés durant les deux jours suivants dans une obscurité complète permanente. Et contrairement aux poissons cavernicoles du désert de Somalie, les poissons cavernicoles du Mexique n'ont pas perdu, ou pas encore perdu, la capacité de répondre à la lumière. Leur horloge biologique se synchronise à la lumière durant deux jours, puis continue de battre au même rythme durant deux jours en l'absence de lumière. Mais l'amplitude des oscillations de leur horloge est moins importante que celle de leurs cousins de surface, et la période de leur horloge semble un peu plus longue que celle de leurs cousin de surface. Alors, les chercheurs ont examiné l'horloge biologique des poissons cavernicoles du Mexique, non pas au laboratoire, mais dans leur environnement naturel, dans leur grotte. Et là, ils ont découvert que l'horloge biologique des poissons cavernicoles semble ne pas battre le temps. Elle semble s'être bloquée, arrêtée. Bloquée dans une position lumière, l'une de celles qu'elle adopte durant les douze heures d'illumination artificielle au laboratoire. Et ainsi... Dans l'obscurité permanente des grottes, en l'absence de toute lumière, l'horloge interne est bloquée dans une position qui est celle qui correspondrait à une perception continue de lumière. L'horloge qui ne bat plus semble indiquer au poisson cavernicole la présence continuelle de lumière. Pourrait-il y avoir un éventuel avantage pour ce poisson qui vit dans une obscurité complète permanente d'avoir une horloge bloquée dans une position qui est celle qui correspond à une perception continue de lumière. Des études chez différents poissons ont indiqué que la perception de lumière induit durant le jour la fabrication des enzymes qui leur permettent de réparer leur ADN et que cette fabrication et donc la réparation de l'ADN est diminuée durant la nuit les chercheurs ont montré que chez le poisson cavernicole du Mexique, la fabrication de ces enzymes était élevée en permanence. Et ainsi, le blocage de l'horloge dans une position qui correspond normalement à la perception de la lumière est probablement l'un des mécanismes qui permet au poisson cavernicole plongé dans une obscurité continuelle de réparer son ADN en permanence. L'environnement des eaux relativement stagnantes des grottes comporte des risques élevés de lésions de l'ADN. Et ainsi, cette horloge arrêtée, qui bloque le battement du temps intérieur, qui suspend le temps pour le poisson aveugle qui vit dans les ténèbres des grottes, cette illusion d'être baigné d'une lumière continuelle lui permet de prévenir les altérations de son ADN. Il y a les êtres vivants qui vivent toute leur existence dans une nuit permanente, une nuit sans fin. Et il y a d'autres êtres vivants qui vivent, au contraire, durant plusieurs semaines ou plusieurs mois, dans des régions où la lumière du jour est présente en permanence, où le soleil ne se couche pas, où il n'y a pas de nuit. En raison de l'inclinaison de l'axe de la Terre, le solstice d'été, le 21 juin, est dans l'hémisphère nord la journée où le jour est le plus long de l'année et la nuit la plus courte de l'année. Lorsqu'on se rapproche du pôle nord et qu'on pénètre dans les régions du cercle arctique, le soleil ne se couche pas au solstice d'été. C'est alors qu'on peut voir le soleil de minuit. Plus on est proche du pôle nord, et plus la période autour du solstice d'été durant laquelle le soleil ne se couche jamais, plus cette période est longue. Au pôle nord même, le soleil ne se couche pas durant six mois, du mois de mars au mois de septembre. Un jour sans fin. Dehors, il faisait jour, éternellement jour. Mais c'était une lumière pâle, pâle, qui ne ressemblait à rien. C'est dans Pêcheurs d'Islande, un roman de Pierre Loty. Autour d'eux, tout de suite, commençait un vide immense qui n'était d'aucune couleur, et en dehors des planches de leur navire, tout semblait diaphane, impalpable, chimérique l'œil saisissait à peine ce qui devait être la mer. D'abord, cela prenait l'aspect d'une sorte de miroir tremblant qui n'aurait aucune image à refléter. En se prolongeant, cela paraissait devenir une plaine de vapeur et puis plus rien. Cela n'avait plus ni horizon ni contour. La fraîcheur humide de l'air était plus intense, plus pénétrante que du vrai froid. Et en respirant, on sentait très fort le goût du sel. Tout était calme et il ne pleuvait pas. En haut, des nuages informes semblaient contenir cette lumière latente qui ne s'expliquait pas. On voyait clair, en ayant cependant conscience de la nuit, et toutes ces pâleurs des choses n'étaient d'aucune nuance pouvant être nommées. Lui, à son tour, racontait l'Islande, poursuit Pierre Lety, « Les étés pâles et sans nuit, les soleils obliques qui ne se couchent jamais. » Elle ne comprenait pas bien et se faisait expliquer. « Le soleil fait tout le tour, disait-il, en promenant son bras étendu sur le cercle lointain des eaux bleues. »« Il reste toujours bien bas, parce que, vois-tu, il n'a pas du tout de force pour monter. »« À minuit, il traîne un peu son bord dans la mer, mais tout de suite il se relève. » Et il continue de faire sa promenade ronde. Ailleurs, dans le roman, il fait cette sorte de temps rare que les matelots appellent le calme blanc. C'est-à-dire que rien ne bougeait dans l'air, comme si toutes les brises étaient épuisées, finies. Le ciel s'était couvert d'un grand voile blanchâtre qui s'assombrissait par le bas, vers l'horizon, passait au gris plombé, aux nuances ternes de l'étain. Et là-dessous, les eaux inertes jetaient un éclat pâle qui fatiguait les yeux et qui donnait froid. Cette fois-là, c'était des moires. Rien que des moires changeantes qui jouaient sur la mer, des cernes très légers, comme on ferait en soufflant contre un miroir. Toute l'étendue luisante semblait couverte d'un réseau de dessins vagues qui s'enlaçaient et se déformaient, très vite effacés, très fugitifs. Éternel soir ou éternel matin, il était impossible de dire. Un soleil qui n'indiquait plus aucune heure restait là toujours. Il n'était lui-même qu'un autre cerne, presque sans contour, agrandi jusqu'à l'immense par un halo trouble. Autour d'eux, c'était des aspects de non-vie, de monde fini ou pas encore créé. La lumière n'avait aucune chaleur, les choses se tenaient immobiles et comme refroidies à jamais sous le regard de cette espèce de grand œil spectral qui était le soleil. Six mois après le solstice d'été, au solstice d'hiver le 21 décembre, c'est l'inverse. Au pôle nord de septembre à mars, le soleil ne se lève pas. C'est une nuit continue, la nuit polaire. « Je voulais savoir, dit le poète norvégien Jan-Erik Volt, je voulais savoir qui tu es, ma nuit. C'est que jamais je n'ai vu qui tu étais. Je voulais que tu me dessines un soleil. À la même période dans l'hémisphère sud, c'est le contraire. Au pôle sud, de septembre à mars, le soleil ne se couche pas. C'est un jour continu. Et de mars à septembre, c'est une nuit permanente, la nuit polaire.
1: France Inter, sur les épaules de Darwin. 'Cause I didn't know enough. I just knew too much. Does that make me crazy? Does that make me crazy? Does that make me crazy? my only advice
0: l'intérieur du cercle arctique, au nord de l'Alaska, à 2000 km au sud du pôle nord, dans les toundras proches de la petite ville de Barrow, dans la région que les Inuits appellent Oupkikvik et qui signifie dans leur langue la région où nous chassons les Oupkik, le harfan des neiges ou chouette harfan. La chouette harfan est un splendide et étrange oiseau blanc, dont les ailes ont plus d'un mètre d'envergure, dont les yeux sont jaunes et le bec noir. Les oiseaux adultes ont un plumage blanc comme la neige. Les oiselles adultes et les jeunes oiseaux et oiselles ont un plumage blanc parsemé de taches cendrées. Dans le nord de l'Alaska, près de Barrow, à partir de la mi-mai et jusqu'à la fin juillet, durant deux mois et demi, le soleil ne se couche pas. Il fait jour en permanence, un jour sans fin. « Ces trois hommes, » dit Pierre Lety dans Pêcheurs d'Islande, « ces trois hommes qui se tenaient là vivaient depuis leur enfance sur ces mers froides, au milieu de leurs fantasmagories qui sont vagues et troubles comme des visions. Et leurs yeux y étaient habitués, autant que ceux des grands oiseaux du large. » Mais il n'y a pas que les grands oiseaux du large, et les chouettes harfants, les harfangs des neiges, il y a aussi dans les toundras du nord de l'Alaska des oiseaux migrateurs qui viennent y passer l'été, leur saison des amours. Il y a un peu plus de deux ans, en juin 2013, une étude était publiée dans les comptes rendus de la Société royale de Grande-Bretagne. Elle explorait les rythmes d'activité et de repos de différents oiseaux migrateurs durant leur saison des amours dans la région de Barrow, entre le 1er juin et la fin juillet, Durant ces deux mois où le soleil ne se couche jamais. L'étude était animée par Bart Kempeners du département d'écologie des comportements et de génétique évolutionniste de l'Institut Max Planck d'ornithologie à Zivisn, en Allemagne. Et elle impliquait deux autres chercheurs du même institut en collaboration avec trois chercheurs du département de biologie de l'Université de Constance en Allemagne. Le soleil ne se couche pas, mais la température au sol. La température de l'atmosphère et la luminosité varient au long des 24 heures. La luminosité et la température sont minimales de minuit à 6 heures du matin et maximales vers 3 à 4 heures de l'après-midi. Et dans cette lumière permanente, on peut encore distinguer le jour de la nuit. Le soleil, dit Pierre Lottie, le soleil déjà très bas s'abaissait encore. Donc c'était le soir, décidément à mesure qu'il descendait dans les zones couleur de plomb qui avoisinaient la mer il devenait jaune et son cercle se dessinait plus net plus réel on pouvait le fixer avec les yeux comme on fait pour la lune les heures passaient monotones et dans les grandes régions vides du dehors lentement la lumière changeait elle semblait maintenant plus réelle ce qui avait été un crépuscule blême une espèce de soir d'été hyperboré devenait à présent sans intermède de nuit, quelque chose comme une aurore que tous les miroirs de la mer reflétaient en vagues traînées roses. La lumière matinale, la lumière vraie, avait fini par venir. Comme au temps de la Genèse, elle s'était séparée d'avec les ténèbres qui semblaient s'être tassées sur l'horizon et restaient là en masse lourde. En y voyant si clair, on s'apercevait bien, à présent, qu'on sortait de la nuit, que cette lueur d'avant avait été étrange, comme celle des rêves. Mais on perd pourtant la notion du temps. On se couchait après le quart, dit Pierre Lotti, par fantaisie, à des moments quelconques. Les heures n'importaient plus dans cette clarté continue. La question qu'ont posé les chercheurs est la suivante. Est-ce que durant ces mois de lumière naturelle permanente, l'horloge interne de ces oiseaux migrateurs continue à battre le temps Et si c'est le cas, est-ce qu'elle bat le temps au rythme de 24 heures Et si oui, se synchronise-t-elle chaque jour sur les variations régulières de luminosité et de température qui continuent à scander les 24 heures malgré la persistance continue de la lumière Pour répondre à cette question, les chercheurs ont choisi d'étudier des oiseaux migrateurs de quatre espèces. Trois espèces qui appartiennent à la famille des Scolopacidae et qui séjournent durant l'automne, l'hiver et une partie du printemps en Amérique du Sud. Le Bécasso à poitrine cendrée ou becasso tacheté, Calidris melanotos, Le becasso semi-palmé, Calidris pusilla. Le phalarope à bec large, Phalaropus fulicarius. Et un oiseau chanteur, le Plectrophane Lapon, Calcarius Laponicus, qui séjourne durant l'automne, l'hiver et une partie du printemps dans le sud des États-Unis, dans les steppes de Russie ou en Scandinavie. Les chercheurs ont choisi ces quatre espèces d'oiseaux parce que leur comportement à la saison des amours présente des différences importantes. Et parce que les chercheurs ont pensé que ces différences de comportement pourraient influencer la façon dont fonctionne leur horloge interne durant ces mois de lumière permanente. Parmi les trois espèces apparentées de scolopacidae, les bécassos semi-palmés sont monogames et les deux parents se partagent la couvée des œufs. Les becassos à poitrine cendrée sont polygames. Les oiseaux ont un harem de dames. Un oiseau s'unit à plusieurs oiselles et seules les oiselles couvent les œufs. Les phalaropes à bec large sont eux aussi polygames, mais la situation y inverse. Ce sont les oiselles qui ont un harem de messieurs. Chaque oiselle s'unit à plusieurs oiseaux et seuls les oiseaux couvent les œufs. Quant aux oiseaux chanteurs, plectrophanes, lapons, ils sont monogames, mais seuls les oiselles couvent les œufs. Les chercheurs n'ont pas étudié l'horloge interne de ces oiseaux en tant que tels. Ils ont exploré le rythme de l'alternance de leur période d'activité et de repos. Pour le faire, ils ont équipé 142 oiseaux et oiselles appartenant à ces quatre espèces avec des radiotransmetteurs qui pèsent moins de 5% du poids de leur corps. Ils ont analysé en permanence leurs mouvements et en ont déduit leur période d'activité et de repos entre le début du mois de juin et la fin du mois de juillet. Chez les oiseaux-chanteurs Plectrophane Lapon, durant toute la période des jours sans fin, les oiseaux et les oiselles conservent un rythme d'activité et de repos calé sur 24 heures. Ils se reposent chaque jour entre minuit et 4 heures du matin, et le reste du temps, ils sont en activité. Leur rythme d'activité et de repos continue à battre le temps avec une période de 24 heures, et ce rythme continue, malgré la permanence de la lumière, à se synchroniser sur les variations régulières quotidiennes de luminosité et de température comme lorsque ces oiseaux vivent durant la plus grande partie de l'année dans les régions où il existe une alternance de lumière et d'obscurité, de jour et de nuit. Mais les résultats sont très différents en ce qui concerne les oiseaux appartenant aux trois espèces de scolopacidae. Dans la période qui précède la couvée, les oiseaux et les oiselles de ces trois espèces ont perdu tout rythme régulier d'activité et de repos. Ils sont actifs la plupart du temps, et leurs heures de repos sont brèves et complètement irrégulières. Tout se passe comme si leur horloge interne était devenue totalement arythmique, ou que leur comportement ne tenait plus aucun compte des indications données par leur horloge interne. Dans les deux espèces d'oiseaux polygames, les bécassos à poitrine cendrée où un monsieur s'unit à plusieurs dames, et les phalaropes à bec large où une dame s'unit à plusieurs messieurs, « Les oiseaux du sexe polygame ont une activité quasi permanente et ne dorment pratiquement pas durant trois semaines. » Une étude antérieure avait exploré, en utilisant le même système de mesure d'activité de repos à l'aide de radiotransmetteurs, les conséquences de cette quasi-absence de sommeil chez les séducteurs Becasso à poitrine cendrée. L'étude avait été publiée dans Science à la fin septembre 2012. Elle était animée par Bart Kempeners, et impliquait des chercheurs de plusieurs instituts en Allemagne et en Suisse. Les chercheurs avaient découvert que dans le cas le plus extrême, un oiseau était resté actif 95% du temps durant 19 jours de suite. Durant la même période, les dames dont le rythme d'activité de repos est lui aussi devenu irrégulier, avaient des périodes de repos plus importantes que les messieurs. Des études de l'électroencéphalogramme de certains de ces oiseaux ont indiqué que les périodes d'inactivité ne correspondent pas à une simple période d'immobilité, mais à des périodes de véritable sommeil. Et parmi ces oiseaux, ceux qui dorment le moins durant ces trois semaines ont une proportion plus importante de phases de sommeil profond que les oiseaux qui dorment plus. Ils dorment moins, mais plus profondément. L'hyperactivité des messieurs durant la saison des amours consiste d'une part à multiplier les parades de séduction en vol et sur le sol à l'attention des oiselles pour les attirer sur leur territoire, et d'autre part à défendre leur territoire en empêchant des rivaux d'y pénétrer et en se battant avec ceux qui s'y aventurent. Le nombre des interactions des oiseaux avec les oiselles et le nombre d'oiselles avec lesquelles ils interagissent est d'autant plus important qu'ils dorment moins et des études d'ADN indiquent que moins ces oiseaux dorment et plus le nombre d'oisillons auxquels ils donnent naissance est important. Et ainsi, durant trois semaines, les séducteurs Bécasso à poitrine cendrée profitent de la lumière permanente qui règne dans la région pour multiplier les conquêtes, au dépens de leurs heures de sommeil. Puis vient le moment de la ponte des œufs et de la couvée.
1: It's understood that you don't want to be a part of this, although you could, but you have grown apart from this, and I for one am sick of wrong. both put an end to this You know it's true Why don't you put an end to this That it will have to end like this I'm blaming you but I'm as much to blame in this France Inter, sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène.
0: À partir du moment de la ponte des œufs et de la couvée, l'horloge interne, ou tout du moins le rythme des périodes d'activité et de repos se remet à battre de manière régulière, mais uniquement chez le parent qui va couver les œufs. Chez les Bécassos semi-palmés monogames, où les deux parents se partagent la couvée, le rythme d'activité de repos se remet à battre avec régularité chez les deux parents. Chez les bécassos à poitrine cendrée, polygames, où un monsieur s'unit à plusieurs dames et où seules les dames gougent les œufs, c'est uniquement chez les dames que le rythme d'activité de repos se remet alors à battre avec régularité. Et il continue à battre de manière complètement arythmique chez les messieurs, qui continuent leur activité quasi permanente sans pratiquement de période de repos. Chez les phalaropes à bec large, polygame, où une dame s'unit à plusieurs messieurs et où seuls les messieurs couvent les œufs, c'est uniquement chez les messieurs que le rythme d'activité et de repos se remet alors à battre avec régularité. Et ils continuent à battre de manière complètement arythmique chez les dames. Et ainsi, chez ces oiseaux migrateurs, durant leur séjour dans les régions arctiques où ils vivent la saison des jours sans fin, le fonctionnement de leur horloge interne où la réponse de ces oiseaux au fonctionnement de leur horloge interne s'est calée au long des générations sur leur rôle de parent. Et l'horloge ne redevient régulière que chez le parent, l'oiseau ou l'oiselle qui dans l'espèce est celui ou celle qui couve les œufs. L'horloge ne redevient régulière que quand vient le moment de couver les œufs. Mais il y a une autre différence encore dans la manière dont le rythme des activités et du repos redevient alors régulière. Chez les Bécassos à poitrine cendrée, où seules les dames couvent les œufs, le rythme d'activité de repos qui se remet à battre avec régularité chez les dames bat le temps avec une période de 24 heures. Et il se synchronise malgré la permanence de la lumière, sur les variations régulières quotidiennes de luminosité et de température. Comme lorsque l'Oiselle vit la plus grande partie de l'année, dans les régions où il existe une alternance de lumière et d'obscurité, de jour et de nuit. Il en est de même pour les messieurs phalaropes à bec large, qui sont les seuls à couver les œufs. Au moment où ils commencent à couver, leur rythme d'activité de repos se met à battre le temps avec une période de 24 heures, et ils se synchronisent malgré la permanence de la lumière sur les variations régulières, quotidiennes, de luminosité et de température, comme lorsque l'oiseau vit la plus grande partie de l'année dans les régions où il existe une alternance de lumière et d'obscurité, de jour et de nuit. Mais il en va différemment pour les bécassos semi-palmés, monogames, où les deux parents se partagent la couvée et où le rythme de l'alternance entre activité et repos, le rythme de l'alternance entre recherche de nourriture et couvée, se remet alors à battre avec régularité chez les deux parents. Ce rythme ne bat pas avec une période de 24 heures. Il bat, selon les cas, avec une période qui varie de 21 heures à plus de 28 heures. C'est un écart important par rapport à la période habituelle, un peu plus ou un peu moins de 24 heures, qui est celle des horloges internes, lorsque l'on plonge au laboratoire des animaux, des plantes ou des cyanobactéries dans une obscurité artificielle permanente ou dans une lumière artificielle permanente à température constante et que disparaissent les repères habituels d'alternance du jour et de la nuit et de variation de la température au cours du jour et de la nuit mais l'observation la plus étonnante chez les Bécassos semi-palmés est la suivante chez les deux parents d'un même couple qui couvent alternativement leurs œufs, la période de leur rythme d'alternance entre recherche de nourriture et écouvée est la même comme si chacun des deux parents synchronisait son rythme sur le rythme de l'autre parent comme si les deux parents entraient en résonance l'un avec l'autre comme s'ils adoptaient chacun le rythme de l'autre les battements du temps de l'autre comme si ce n'était pas les battements de leur horloge interne et sa période de 24 heures, mais le comportement de l'autre et leur réponse au comportement de l'autre qui fixait la période du rythme des comportements des deux parents à l'intérieur d'une vaste plage qui s'étend de 21 heures à plus de 28 heures. C'est ce qu'on appelle une synchronisation sociale. Chez certains de ces couples, la période du rythme d'alternance entre recherche de nourriture et couvée s'est modifiée pendant qu'il couvait, passant d'une période inférieure à 24 heures à une période supérieure à 24 heures, allongeant progressivement la durée de couvée. Et cet allongement de la durée de couvée se produit de manière synchrone chez les deux parents. Une synchronisation sociale dynamique, capable d'évoluer au cours du temps. Et ainsi dans ces régions proches du pôle nord où ils séjournent une partie de l'été et où ils donnent naissance à leurs petits. Des oiseaux migrateurs de différentes espèces ont adapté de manière très différente le rythme de leurs activités, scandé le reste de l'année par l'alternance du jour et de la nuit au long de 24 heures à cette situation très particulière d'un jour sans fin. Persistance d'un rythme d'une période de 24 heures synchronisé sur les variations quotidiennes de luminosité et de température chez les oiseaux chanteurs. Comportements qui deviennent complètement arythmiques chez les autres oiseaux et que le fait de couver les œufs chez le parent qui les couve selon l'espèce fait redevenir rythmique. Avec, selon les espèces, un rythme qui reprend une période de 24 heures et qui se synchronise sur les variations quotidiennes de luminosité et de température ou chez les oiseaux de la seule espèce étudiée où les deux parents alternent pour couver les œufs, un rythme d'une période variable, une période qui résulte d'une synchronisation réciproque entre les comportements des deux parents. Qu'en est-il de l'horloge interne de ces différents oiseaux migrateurs Est-ce que c'est son fonctionnement qui se modifie durant ces jours sans fin Ou est-ce qu'elle continue de battre le temps de sa façon habituelle mais c'est le rythme des comportements de ces différents oiseaux qui cesse dans cet environnement étrange de refléter les battements inchangés de leur horloge interne. On ne le sait pas, mais ce que révèlent ces études, c'est la plasticité des rythmes d'activité et de repos. C'est l'existence d'un vaste champ des possibles, d'une palette de modalités très différentes d'adaptation de ces rythmes dans des environnements particuliers la présence continue de lumière a inscrit chez ces différents oiseaux de génération en génération une empreinte différente, devenue héréditaire, une empreinte qui a varié en fonction de leur histoire, de leur comportement et de la nature des relations sociales dans lesquelles ils se sont depuis longtemps engagés. Et ainsi, les petits poissons cavernicoles de Somalie et du Mexique et les oiseaux migrateurs qui passent l'été dans les toundras du nord de l'Alaska nous révèle l'étrange et merveilleuse diversité des relations qu'entretiennent au cœur du vivant la lumière et les battements du temps. Cette émission a été réalisée par Christophe Humbert. Avec à la prise de son Stéphane Poitevin, au mixage Julien Michel et Jean-Baptiste Audibert pour la programmation des chansons. Et merci à Christophe Magère pour la mise en ligne des articles scientifiques et des livres dont je vous ai parlé sur la page de l'émission Sur les épaules de Darwin sur le site franceinter.fr. Bon week-end à tous, à samedi prochain.